0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 672 Hola, soy Fran Valverde y hoy estoy solo, no hemos podido coincidir ni Pera ni yo y antes de dejaros sin podcast pues eh, he decidido pues grabaros yo pues una pequeña lectura sobre un libro fetiche mío que quien nos siga desde hace tiempo sabe que me gusta muchísimo y que recomiendo a todo el mundo este no es otro que el libro la visión fotográfica de eduardo Momeñe. y tiene como título como subtítulo curso de fotografía para jóvenes fotógrafos bueno yo sinceramente lo recomiendo para fotógrafos de todas las edades y por qué me gusta tanto este libro pues porque cuando lo leí eh, me hizo cambiar la manera de, de pensar en fotografía siempre yo no he sido fotógrafo, digamos, profesional, sí he tenido durante muchos años un estudio de fotografía y conozco el oficio, eh, pero lo que me hizo pensar en mejores fotografías y de la manera de hacerlas fue, en parte, pues este libro. Así que me gustaría, pues, eh, en el programa 572, os voy a decir exactamente cuál, 562, ya os leía un extracto de la introducción de este libro... Y en el programa de hoy, y probablemente en el del lunes, también me gustaría leeros eh, pues el partes del primer capítulo, eh, y, y bueno para que lo podáis conocer. Mi intención no es que nos compréis el libro, sino al contrario, si encontráis este libro, compradlo, comprad la edición que encontréis a un precio razonable, pero si lo veis no lo dejéis pasar porque es un libro fantástico para, para aprender fotografía y así, como sabéis, es como se titula nuestro podcast. Así que bueno, os voy a leer un, un extracto, va a ser un podcast más cortito que de costumbre, eh, unos 10 minutos, eh, espero no alargarme mucho más, pero para que veáis qué podéis encontrar en este libro. Eh, dice así el capítulo 1. Algún día, Fotografiar será tan fácil como pintar con un papel de colores. Este comentario lo hacía George Eastman, el hombre que fundó la compañía Kodak y que a finales del siglo XIX lanzaba al mercado una cámara pequeña que prometía revolucionar la práctica de la fotografía, haciéndola accesible a todo el mundo. Eastman lo consiguió, hizo posible que la fotografía, que había sido pesada y compleja de practicar hasta entonces, estuviese al alcance de todos dada la comodidad que supondría hacer fotografías, una facilidad no muy lejana a la de hoy en día. El reverso de esta revolución de George Eastman se encontraría en el hecho de que quizá lo que obtenemos con tanta facilidad puede no ser muy interesante. Poca gente consigue con un lápiz de colores lo que conseguía Henry Matisse. Con respecto a la fotografía ocurre algo parecido ya que pocos consiguen las imágenes que obtenía con su limitadísima cámara, su particular lápiz de colores, el niño Jacques Henry Lartich. Lartic. Damos por hecho que nosotros buscamos en la fotografía algo más que instantáneas para el recuerdo. Hago un inciso aquí para deciros que este libro nos habla de fotógrafos, los subraya en negrita, y de los primeros que aparecen es este Jax. Henry Lartich, que es un fotógrafo de finales del XIX, si no recuerdo mal, como mucho principios del XX, y que es espectacular lo bueno que era teniendo eh, en sus manos pues, la cámara que tenía. Así que si queréis buscar información y queréis ver unas fotos modernas en todo sentido, pero hechas a principios del siglo XX como muy pronto, o sea, eh, tenéis que buscar a este fotógrafo. Sigo con el libro. Partamos de algunas ideas básicas, simples pero que debemos tener presentes y que pueden ser tan útiles para obtener buenas fotografías como para conocer la obra de los grandes fotógrafos. Fotografiar es muy fácil y obtener buenas fotografías no es tan fácil. Las razones de ello son varias y sobre ellas hablaremos continuamente. Una razón importante es que las buenas fotografías exigen mucha dedicación. ¿Una gran dedicación garantiza buenas fotografías? La respuesta es, en principio, negativa, ya que la fotografía tal como aquí la entendemos no es tan solo un oficio, sino un medio de expresión, de creación. La dedicación, incluso la mental, es fundamental para nuestra obra, pero no nos garantiza el éxito. Esta no es una afirmación tajante, ni por supuesto pretende buscar el desánimo, sino todo lo contrario, porque este sí debe ser un punto de partida con el que debamos contar. Leer libros no garantiza al lector ser un buen escritor, pero no leerlos, mucho menos. En todo caso, es difícil ser un buen fotógrafo si no tenemos tiempo para hacer fotografías, esto es, nunca conseguiremos obtener buenas fotografías si no las hacemos. Es el problema de no tener mucho tiempo para nuestras aficiones, a no ser que lo busquemos. La fotografía necesita dedicación y tiempo, es una afición activa. Hacer fotografías no es lo mismo que disfrutar admirando buenas fotografías. Son dos actividades muy diferentes. Nuestra cámara puede ser mejor o peor, con mayores o menores posibilidades, pero su lente no va a sustituir a nuestra mirada. Es por eso por lo que consideramos el equipo y la técnica como herramientas importantes para ayudarnos a plasmar nuestras ideas. Y es obvio que un mínimo, nece que un mínimo es necesario, pero ciertamente no van a reemplazarlas. Los aficionados a la Fórmula 1 saben que un campeón también nos sorprenderá conduciendo un pequeño co coche de serie, y que la mayoría de nosotros no llegaríamos muy lejos a bordo de un Fórmula 1. Aún más, Quizás fuésemos muy malos conductores, desbordados ante algo que probablemente no pudiésemos controlar. En ciertas ocasiones, nuestras cámaras, nuestra colección de cámaras nos confunde. Podría haber un exceso de parafernalia. Hay aficionados a la música y aficionados a los equipos de sonido, y no siempre estos coinciden. Digamos que la cámara que tengamos o los medios de que dispongamos no son importantes no son definitivos para obtener buenas fotografías, pero sí lo será dominar las herramientas que utilizamos. Si aún no lo hemos hecho, estudiemos el manual de instrucciones de nuestra cámara como si ello fuese necesario para nuestro examen de fin de carrera. Disculpad que haga aquí otro inciso, porque yo creo llevamos 672 programas de Aprender Fotografía y sabéis que, que en, en todos ellos ha estado pera conmigo eh, menos uno o dos, y, y es, lo ha dicho hasta la extenuación. Hasta la extenuación, estudiemos, estudiemos el manual de instrucciones de nuestra cámara. Y de hecho, Pera es una de las personas que sabe los números de página de más de una función de muchas cámaras Canon. Bueno, sigamos que ya estamos terminando, eh, el podcast no quiero alargarme, ya el lunes si acaso os leo otro capítulo, otro trozo de este primer capítulo. Eh, sigue así. Sí se puede decir que hay muchos supuestos aficionados a la fotografía que apenas hacen fotografías, aunque quizás sí atiendan a cursos o discutan mucho sobre fotografía. No seamos aficionados que no hacen fotografías los aficionados a las grandes discusiones sobre fotografía no siempre coinciden con los buenos fotógrafos. Hacer fotografías requiere un considerable esfuerzo físico y mental. Fotografiar es una tarea exigente y ello es algo con lo que debemos contar, aunque no siempre lo hagamos, porque hacer fotografías es aparentemente algo sencillo y divertido. Digamos que obtener fotografías buscando algo es una tarea ardua que nos hemos propuesto por el contrario tomar fotografías sin una búsqueda fotográfica es una actividad bastante cómoda quizás tan indiferente como mirar la hora la búsqueda fotográfica puede generar la ansiedad de la creación una sensación no siempre agradable planificar nuestro trabajo fotográfico es como planificar un viaje se trata de algo que requiere un orden Hemos de saber a dónde vamos, comprar los billetes, tener una cierta previsión y después hay que partir. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque estoy solo y no me gusta alargarme con estos episodios que, que, bueno, que alguna vez os he hecho. Y nada, deciros que este libro está escrito por Eduardo Momeñe, un escritor que fue, bueno, que es... Eh, también fotógrafo. Es fotógrafo y es autor de artículos y ensayos sobre estética fotográfica. Ha enseñado fotografía desde de hace un montón de años, hace cursos y un montón de, y un montón de formación. Vale. Y, y bueno, mmm, buscadlo de verdad, porque vale muchísimo la pena este libro, La visión fotográfica. Vamos a leer algún extracto más el lunes. Y bueno, ya en los comentarios me decís qué os parece, si os gusta, si os parece demasiado básico. Y os aseguro que si, que si leéis este libro y hacéis caso de sus consejos vais a dar un salto cualitativo importante dentro de vuestro trabajo fotográfico. Y bueno, y además también lo vais a dar si seguís nuestros cursos en aprenderfotografía.online o en estudiolightroom.es. Allí tenéis 46 cursos de fotografía, más de 150 horas de fotografía para poderos formar como fotógrafos ya seáis aficionados o profesionales. Nada más, muchas gracias por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.